0: Z kuşağı sıcak siyasetin gündemi. Dislike butonları, Netflix derken ilk kez oy kullanacak 7 milyon gencin sesi gerçekten önemli bir hale geldi. Siyaset bilimci Burak Bilgen Özbek ile Z kuşağını ve siyasetin değişen dinamiklerini konuştuk. İyi dinlemeler. Özbek bugün konuğumuz. Burak Bilgehan Özbek'i birçoğunuz çok yakından tanıyorsunuz. Ben önce kendisine iki cümle etmek istiyorum. Birincisi Top Üniversitesi ile e, Top Üniversitesi'nin kendisine karşı yaptığı idari karar, kendisine karşı aldığı idari karar. Elbette hem akademik özgürlükleri hem de kendi kişisel haklarına büyük bir hakaret ve tecavüzdü. Bu nedenle o dönem çok üzüldük. Tabii ne yazık ki Türkiye böyle özgürlüklerin yaşandığı, hukuk devletinin olduğu... İstediğimiz, gönlümüzden arzu ettiğimiz bir ülke değil ve bu tip siyasal etkilerle yaşanan hak, hak gaspları çok fazla görüyoruz, çok farklı seviyelerde görüyoruz. Burak açısından da bu dönem yaşadığı bu haksızlığın gelecek dönemlerde kendisine çok farklı düzeylerde onur ve gurur vereceğine ve yaptığı fikir ve ifade özgürlüğü savaşı açısından da hayat boyu sürdürdüğü Önemli bir e, tarihi anı olacağına inanıyorum. Ne yazık ki Türkiye'deki aydınlar ta 15. yüzyıldan itibaren benzer şeyleri farklı seviyelerde yaşıyorlar. Ama burada en azından bizzat sana bu konuda duyduğum üzüntüyü ve gösterdiğim yüksek saygıyı sunmak istedim. Çok teşekkür ederim. İkincisi bir konuda teşekkür etmek gerekiyor. Daktilo 1984 Burak Bilgehan Özbek ve arkadaşları tarafından çıkartılmış. Bizim tarihimiz için açısından istisnai bir çaba. Türkiye tarihinde çeşitli siyasal görüşlerin toplandığı kadro hareketleri oldu. Genellikle sol görüşlere sahip ama İslamcılar da bunu yaptı. Fakat tarihimizde tutarlı ve felsefenin temeline değen bir liberal hareket ne yazık ki oluşmadı. Türkiye bunun eksikliğini çok hisseden bir ülke. Ne yazık ki bugün ortalama liberal deyince insanlar Mehmet Barlas falan zannediyorlar. Mehmet Barlas bir liberal değil, klasik bir sağ popülist. Atilla Yayla da bir liberal değil. Çünkü liberalizmin temel kavramlarını, işte özgürlükleri koruyan devlet, özgürlüklerin teminatı olan devlet, birey hak ve özgürlükleri bu gibi şeyleri savunmadan liberal olmak mümkün değil. Daktilo 1984 en azından bize makul, kendi felsefesiyle tutarlı ve evrensel çıktıları olan bir liberal düşünce topluluğunun, bir liberal grubun ve bunların Türkiye'nin geleceğine dair... Söyleyecek sözleri olduğunu gösterdi. Bu kıymetli çaba için de teşekkür ediyorum. En azından fikir ortamımızı zenginleştiren bir şey. Şimdi hocam bu kadar teşekkür ve saygıyı sunduktan sonra konuya şöyle bir başlayayım. Z kuşağı çok tartışılıyor. Hükümet de ister istemez Z kuşağından nasıl oy alırız diye bir rapor yazmış. Ee, i̇şte 7 milyon genç çocuk ilk kez oy kullanacak. Ve bunlar arasında AKP'ye oy verenlerin oranı çok düşük. Ama bizim açımızdan bu çok temel bir şey değil. Bizim açımızdan temel olan şey şu. Bugün siyasete hakim olan kuşak genel olarak 1950'li yıllarda doğmuş. 60'lar, 70'ler farklı bir dönemin travmalarını yaşamış. Ve teknoloji bilişim devrimine sonradan adapte olmak zorunda kalmış. İşe bakışı, örgütlenme biçimi, yönetim biçimi, refleksleri kendi gençliğinin yarattığı travmalarla dolu bir jenerasyon. Ve bu jenerasyon yeni nesillerle çok daha dinamik, çoğulcu, kendisi ne izleyeceğine, ne yapacağına karar vermeyi alışkanlık haline getirmiş bir jenerasyonla karşı karşıya ve hiç anlamıyorlar. Tek bir rakam verip e, sözü sana bırakacağım. Sodev geçtiğimiz günlerde gençlik üzerine çok kapsamlı bir araştırma yaptı. İlginç bir sonuç çıktı. Bunu Sodev Başkanı Ertan Aksoy'la da daha önce konuştuk. E, gençlere sizin için hangisi önemlidir ve ne kadar önemlidir diye sormuşlar örneğin çok para kazanmak çok önemlidir diyenlerin oranı %37.5 fakat demişler ki düşüncenizi özgürce ifade edebilmek ne kadar önemli birden 10'a kadar puanlıyorlar hocam %68.3'ü 10 puan vermiş 10 tam puan vermiş çok ortalama verdikleri puan gençlerin Düşüncelerini özgürce ifade edebilme 9.1. Başkalarının düşüncesini ifa özgürce ifade edebilmesi ne kadar önemli diye sormuşlar. Gene birden ona kadar puanlıyorlar. %52'si 10 tam puan vermiş. %52'si. Ve ortalama verdikleri puan 8.4 gençlerin. Yani gençler sadece kendi düşüncelerini özgürce ifade edebilmek bu özgürlüğü önemsemiyor başkalarının düşüncelerini özgürce ifade bilmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına da neredeyse eşit düzeyde önem veriyor. Şöyle düşünelim, dini değerlere verilen önem 7.9 ortalama. Şimdi bu jenerasyonla yapısı değişen, beklentileri değişen bu jenerasyonla yeni siyaset
1: nasıl olacak? Sen nasıl görüyorsun? Evet, öncelikle nazik sözlerin için çok teşekkür ederim. Ee, bu tip kriz durumlarında senin gibi dostların desteğini Arkamda bulmak bana çok moral verdi. Aynı zamanda Daktilo 1984 projesini de toplumun birçok kesiminden takdirle karşılayan insanların sözleri bize oldukça moral veriyor. Onu da söylemem gerekiyor. Çok teşekkür ederim bundan ötürü. Bu Z kuşağı meselesi hakikaten çok ilginç. Çünkü bizim uzun zamandır Daktilo'da da tartıştığımız bu apolitiklik meselesiyle temas ediyor. Çünkü Z kuşağı dediğimiz kuşak aslında çok sevimli bir kuşak değil. Yani Geleneksel kalıplarla düşünen e, Türk siyasetini geleneksel zihniyetle okuyan insanlar Z kuşağından tedirgin oluyorlar. Ve bu sadece AK Parti'ye has bir durum da değil. E, mesela geçtiğimiz hafta Liberal Demokrat Parti de tedirgin bundan. Cumhuriyet Halk Partisi de bence tedirgin oluyor. İyi Parti de tedirgin oluyor. E, dolayısıyla Z kuşağı meselesi çok tanımlanmış üzerinde düşünülmüş bir mesele değil. Sadece bir huzursuzluğun var olduğunu kabul ediyoruz. Ee, bu çocuklarla aramızda e, bazı kopukluklar olduğunu, onların e, imaj dünyasıyla, onların kullandığı jargonla, onların kullandığı terminolojiyle bazı sorunlarımız olduğunu fark ediyoruz. Fakat e, onların hayatta kendilerini nasıl konumlandırdıkları konusunda pek bir fikrimiz yok. Ve yine çok yanlış bir yerden konuyu tartışıyoruz. Yani bu Z kuşağının oy verme davranışı üzerinden konuyu tartışıyoruz. Aslında bundan daha karmaşık bir şey. Yani Z kuşağı şu anda iktidarda olan partiye mesafeli olduğu için muhalefet pek e, Z kuşağına bir şey söylemiyor gibi gözüküyor. Fakat bence e, orada çok daha kronik, Türkiye'yi kuşatan bir, hani sadece iktidara özgü değil, muhalefet partilerine de özgü bir tavır var bu kuşağa karşı. E, buradan başlamak gerekiyor e, kanaatimce. Evet doğru, yani bizim bu X kuşağı dediğimiz e, 1950 doğumlular kaynaklarının nispeten daha bol olduğu... İnsanların eğitim görerek kolaylıkla yükselebildiği, dolayısıyla çabanın mükafatlandırılma sürecinin çok kolay seyrettiği bir dünyada yaşadılar. Dolayısıyla onlar hayatta kalabilmek için çok fazla mal ve hizmetle tüketmek zorunda değillerdi. Yani şu anda dünyamızda çok fazla mal ve hizmet var ve bunlar tüketilmeyi bekliyor. 1950'lerin dünyasında bu yoktu. Türkiye için konuşmak gerekirse 1950 doğumlu olup politize olmuş olan insanlar 70'li yıllarda bunu başardılar. Yani 50 doğumluların politikleşmesi 70'li yıllara denk geldi ve 70'li yılların oldukça radikal kanatlarında yer aldılar. Yani bugün Türk siyasetinde baktığınız zaman, hani Erdoğan'a baktığınız zaman, Devlet Bahçeli'ye baktığınız zaman, işte Kürt hareketi içerisinde Öcalan'a baktığınız zaman bu insanların büyük çoğunluğu 70'li yıllarda sokak hareketlerinden, daha radikal hareketlerden gelen insanlar ve bu şekilde sosyalleştiler, bu şekilde politize oldular. Ve bu insanların kafalarındaki inanç kendi dışlarındaki dünyanın kendilerine bir borcu olduğu yönünde. Yani bu dünyadan alacaklı bir hırsla, öyle bir iştahla saldırıyorlar. Siyaset sahnesindeki iştahlarının sebebi de açıkçası bu. 70'li yıllardan bu yana böyleydi. Dolayısıyla onlar bir sistemi ele geçirip, o sistemi kendilerine göre dizayn etmek gibi bir, bir akılla hareket ediyorlar. Bu da beraberinde sadece kendileriyle değil, kendileri dışındaki insanlarla, ilgilenmeye getiriyor. Yani politiklik dediğimiz mesele Türkiye'de birçok kaynağa baktığımız zaman insanın kendisiyle değil, kendisi dışındaki insanları şekillendirmesiyle alakalı bir şeydir. Ben bununla ilgili bir yazı yayınlamıştım mesela. Baktığınızda işte İslamcı bir yazar, Şule Yükselşenler mesela, işte Huzur Sokağı'nda bazı paragraflar var. Mesela düğünde oynayan insanlardan tiksiniyor ve gerçek İslamiyet'in bu olmadığını ima ediyor. Nihal Atsız'ın işte Topal Asker Şiirine bakabilirsiniz. Orada e, işte cepheden gelen Topal bir asker İstanbul'da bir balo salonuna girer ve orada e, kıpkırmızı bir ruş sürmüş kıza bazı sistemlerde bulunur. Kendi halinde elenen insanlara karşı büyük bir hınç içerisindedir. Yine Yakup Kadri'nin Ankara romanına baktığınız zaman büyük bir ülkünün Ankara'nın sefaheti içerisinde kaybolduğundan bahseder. Aydınlık Gazetesi'nin yazarlarına baktığınız zaman insanların kendi halinde mütevazi bir hayat yaşayıp kendi refahlarına arttırma çabalarına büyük bir tiksintiyle bakıldığını görürsünüz. Öcalan'ın kitaplarına baktığınız zaman bir Kürt gencinin Ankara'da, İstanbul'da ya da İzmir'de piyasa ekonomisi içerisinde kendisine yer bulmasının, kooperatife girmesinin, bir okul bitirip özel sektörde iş bulmasının, onun Kürtlerin kutsal davasından nasıl saptığının emaresi olarak gösterildiğini görürsünüz. Apolitiklikten nasıl tiksinildiğini görürsünüz ve bir Kürd'ün Kürt olarak devam etmesi için sınırsız bir politikleşme sürecinden geçmesi gerektiğini iddia eder. Yani Türkiye'de bu X kuşağının politikleşmeden anladığı şey sadece kendisiyle değil kendisi dışındaki insanlarla da ilgilenme üzerine kuruludur. Şimdi bizim daha sonraki 1980 sonraki kuşak yani Y kuşağı dediğimiz Özal'la beraber hep apolitik olarak eleştirilen kuşak o siyasallaşmanın yarattığı şiddetin toplum üzerindeki Mesafeli olma hissiyle alakalı bir şey. Yani insanlar 70'li yılları gördüler. 80'li yıllarda artık yetişen gençlerin böyle ideolojik bir bombardıman altında olmadığı bir dönemde. O dönemde de işte e, biliyoruz hepimiz evden çıkarken annelerimiz babalarımız üniversitedeki olaylara karışmayın gibi şeyler söylerdi. Politik olmak hakikaten son derece zararlı bir mesele olarak algılanmıştı. Dolayısıyla 80 kuşağı gerçekten politikaya mesafeli büyüdü. Ancak 80 kuşağının politikaya mesafeli büyümesi açıkçası AK Parti meselesiyle birlikte biraz sekteye uğradı. Çünkü AK Parti'nin yaptığı önemli şeylerden bir tanesi bana göre Gürman, toplumun alakasız, apolitik ya da toplumun 1980 sonrası politikaya mesafeli tavrını değiştirmek oldu. Büyük toplum kesimlerini, toplumun büyük kısmını, İster eğitimli olsun ister eğitimsiz olsun politikanın bir parçası haline getirdi yani. Aslında Tayyip Bey'in bu konuda özel bir marifeti var. 1990'lı yıllardan gelen iyi bir teşkilatçı. Politikayı da toplumu kamplara bölerek ve bunlar arasında rekabet yaratarak, bunları birbirine karşı kışkırtarak yapmayı çok iyi biliyor. Hani toplumun politikleştirme sürecini Tayyip Bey çok başarılı bir şekilde yönetti ve kendi kitlesini aslında, kendisine oy veren kitleyi, politikleştirirken hatta bunu radikalleştirirken karşı tarafı da aynı şekilde e, radikalleştirdi. Bu Z kuşağı e, bu radikalleşmenin galibi olan Tayperdo'nun kurduğu otoriter sistemin içerisine doğdu açıkçası. Bunu da söylemek gerekiyor. Dolayısıyla o kutuplaşma artık yaratılmıştı, o hesaplaşma görülmüştü. Tayyip Bey'in politikleştirdiği kesimler iktidarı ele almıştı ve şu anda ülkeyi yönetiyorlar. Bu Z kuşağı işte bu mücadelenin sonundaki dünyaya doğdu ve bu mücadelenin içerisinde yer almadı. Bu mücadelenin kendi mücadelesi olmadığı aşikar ve şu anda içinde bulunduğu dünyayı bu mücadele üzerinden okumayı reddediyor. Yani bir politik kamplaşma üzerinden, bir kutuplaşma üzerinden okumayı reddediyor ve onların açıkçası apolitikliği de Y kuşağının apolitikliğinden biraz daha farklı. Yani özel apolitiklerinden biraz daha farklı. Çünkü onlar aynı zamanda uluslararası sistemin, dünyanın diğer yerindeki teknolojik gelişmelerin de farkında olarak büyüdüler. Benim kanaatimce bu Türkiye'nin 2000'li yılların ilk 10 senesinde yaşadığı liberalleşme, dünyaya açılma ve özgürlük ortamı onların tüketim alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirdi. Ve şu anda biz bize kuşağı meselesini konuşuyoruz. O yüzden Z kuşağının apolitikliği açıkçası bir korkudan mütevellit değil. Yani özel dönemindeki gençlerin apolitikliğinden biraz farklı bir şey. Yani siyasete, siyasetin karşısında yer almıyorlar. Siyasete karşı alerjik değiller. Siyasetin ortaya koyduğu kutuplaşmanın da bir parçası değiller. Bu onların savaşı da değil. Siyasete karşı sadece ilgisizler. Ve bu harika bir şey. Şunun çok iyi farkındayım ki, Liberal bir e, anayasa, e, toplum gruplarının politik olduğu, herkesin politik bilinci zirvelerinde yaşadığı bir durumda ortaya çıkmaz. Tam tersine insanların mütevazi hayatlarıyla, kendi çıkarlarıyla, kendi menfaatleriyle daha çok ilgilendiği, başka insanların hayatlarına dair bir ütopyasının olmadığı, sadece kendisiyle ve yakın çevresiyle ilgilendiği bir toplumdan ortaya çıkar. Yani bu bireylerin olduğu toplum var ise eğer liberal bir anayasa kendisini koruyabilir, liberal bir sistem devam edebilir. O yüzden Türkiye siyasetinde istisnasız bütün siyasi hareketlerin, bütün ideolojilerin en büyük düşmanı açık söylemek gerekirse apolitikliktir. Yani liberalizmdir. Hani Abdullah Hoca'dan liberallerden ve onların yaratmaya çalıştığı apolitik toplumdan nefret eder. Aydınlıkçılar nefret eder. Türkiye Komünist Partisi nefret eder. Türkçüler, İslamcılar nefret eder. Kemalistler nefret eder. O yüzden burada şimdi bütün bu ideolojik hareketlerin Nefret ettiği bir sınıf ortaya çıkıyor. E, ve bu de tekrar altını çizmek istiyorum. Bir önceki kuşağın apolitizminden çok farklı bir şey yani. Siyasetin karşısında konumlanmış, e, uslu çocuk olan, terbiyeli çocuk olan ya da işte Kenan Evren'in kafasındaki e, aile tanımına uyan ya da Kenan Evren'in kafasındaki e, Türk genci tanımına uyan gençlerden de farklı siyasete karşı ilgisiz. Hani rasyonel bir şekilde apolitikleşmiş, kendiliğinden apolitikleşmiş bir kuşak var. Bu kuşağın e, bence sadece oy verme davranışları üzerinden eleştirilmesi ya da yargılanması hatalı. Hayatımızın birçok alanında biz bu kuşağın önemli değişiklikler yapacağını, önemli değişiklikler getireceğini düşünüyorum. Koca öğrenci ilişkisi mesela eskisi gibi olmayacak bu kuşak hayatın içerisine girdikçe. Tüketim alışkanlıklarımız değişecek. Televizyonların, gazetelerin editoryal politikaları değişecek. Çünkü bu insanlar tüketici konumuna geçtikçe insanlar belki daha zeki, belki daha yüzeysel, belki daha piyasa odaklı davranmaya başlayacaklar ve hayatımızı kökünden etkileyecek bir değişimle karşı karşıya kalacağız.
0: Ya burada dediğinde çok ilginç bir nokta var. Şimdi bu e, Builder Generation diyorlar bu 1910'lardan 30'lara kadar doğan nesle. Gerçekten Türkiye tarihinde Builder Generation'dan önce de bizdeki genel çağdaşlaşma hareketleri hep biraz tepeden aşağı doğru gittiği için bizim evet. sosyal ve ekonomik yapımızın farklılığında politikacının amacı başka insanların yaşam şekillerini değiştirmek. E, siyasanın temel hedefi toplumu ve oradaki bireyleri dönüştürmek, yeni bir insan tipi üretmek. Sonra tabii Cumhuriyet Projesi de böyle bir proje ister istemez toplumun bütün yapısını, kurumsal yapıların bütününü değiştirerek değiştirmeye hedefliyor. Ondan sonra dediğin bir başka nokta, ondan sonraki jenerasyondaki bütün hareketler de soğuk savaş koşullarında Türkiye'de neşet ettikleri için onların hepsi de hayatın bütününü üzerine pekel kurmaya çalışan, hakikat üstünde monopol kurmaya çalışan hareketler. Ne yazık ki çoğu da, yani bizde öyle Hegel yok, Kant yok, yetişmemiş bunlar yani. Oxford üniversitemiz de yok. Tabii, tabii. Bizde bütün bu hareketleri bir de gerçekçi bir şekilde bilimsel bir akılla denetleyecek bir sistem de yok. Şimdi şundan söylüyorum bu da. Bizde ideolojilere yön veren liderlik yapanların hemen hepsi şair. Uh -huh. Ve Belagat'ta sınır yok biliyorsun. Yani şairlerin gerçeklikle bağlantı kurması gerekmiyor. Güzel bir duygu vermesi gerekiyor. Dolayısıyla o yüzden çok sınırsız istekleri var. Bize geldiğimiz zaman bizim ne şöyle bir şanssızlığımız vardır Z jenerasyonuna göre ve bizim bütün jenerasyon. Bizim çocukluğumuzda ve ilk gençlik yıllarımızda temel bilgi alma medyumlarımızın tamamı tek yönlü. Tabii. Yani kitap, radyo, televizyon interaktif değil. Hatta aşikoluyoruz. Tabii canım ana Britanika herkesin evinde vardır değil mi? 21 cilt Meydan, Larus falan. Vardı. Dolayısıyla biz bunlardan kendi çabalarımızla bilgi aldık ama bunlar çok sınırlı kaynaklardı. Halbuki Z jenerasyonu çok küçük yaşında bilişim devrimine rast geldi. E, mobil telefonlar aracılığıyla internete erişimi hemen başladı. Ve nihayetinde onlar çok farklı medyumlardan interaktif olarak veri almayı biliyorlar. Doğal olarak biliyorlar. Bu veri ne olursa olsun isterse YouTube'da kaykay videosu izlesin. isterse işte twerk videosu izlesin. isterse 32. günden bir belgese izlesin.
1: Anladım.
0: Bir başka yön ama onlar bir de birbirleriyle yani söz söyleme hürriyeti içine doğdular. Tabii. Senin söyleyeceğin çocukken, gençken kaç kürsü vardı abi? Tabii. Üç tane bile yoktur yani. Yoktur. Onlar doğrudan bütün topluma seslenerek başlıyor. Dolayısıyla sadece siyasi yapıları değiştireceklerini değil tüketim biçimlerinin tamamına damga vuracaklarını söylemek mümkün. Artık eskisi gibi öyle ben kürsüye çıktım Tabii. çocuğa anlatacağım o da ezberleyecek gelecek bu yok yani kalmadı. Doğru söylüyorsun
1: ee, yani bunu da şöyle söylemek lazım yani Rozenağ'ın bu sosyolojik liberalizm dediği bir kavram var. Ee, Rozenağ diyor ki toplumlar birbirlerini tanıdıkça birbirlerinden çok farklı olmadıklarını keşfederler. Bunda da en büyük katalizör teknolojinin gelişmesidir. Uçaklar gelişmiştir. Artık farklı ülkelere gidebiliriz. Radyo, televizyon gelişmiştir. Farklı ülkelerin insanların nasıl yaşadığını görebiliriz. Tabi internet bu, bu gelişmelerde bir zirve noktasını temsil ediyor açıkçası. Ee, ve hani ben liseyi bitirene kadar internet kullanmadım. Ee, üniversitede tanıştım internetle. Şu anda çocuklar 3 yaşından, 2 yaşından itibaren bir internet dünyasının içerisinde doğuyorlar. Birbirlerinden çok farklı insanlarda temas ediyorlar. Yani farklı ülke çocuklarını görüyorlar, farklı ülke gençlerini görüyorlar. Dünyanın herhangi bir yerinde küçük bir YouTube şovundan bahis açıp konuşabiliyorlar. E, i̇şin enteresan tarafı kendi muadilleri, yani başka ülkelerde yaşayan kendi muadilleriyle de e, çok iyi iletişim kurmayı becerebiliyorlar. Bu John Eichenberg'in e, küresel orta sınıf dediği mesele bu. Yani İstanbul'da bir lise talebesi, Londra'da bir lise talebesiyle çok rahat iletişim kurabiliyor. Fakat hem Londra'da hem İstanbul'daki lise talebesi kendi taşrasıyla o kadar iyi ilişki kuramıyor. Yani bir İstanbullu ve bir Londralının birbirleriyle olan iletişimi İstanbullunun Yozgatlı'yla, Londra'nın da Swindonlı'yla kurduğu ilişkiden daha iyi, daha yakın olabiliyor. Bu beraberinde hani bu arkadaşların, Z kuşağının kendi toplumlarına yabancılaşması, kendi toplumlarının dışına çıkması gibi bir, Durum ortaya çıkartıyor. O yüzden mesela bizim toplumuza yakışmıyor sosyal medya gibi bir ifade kullandı bugün Tayyip Bey. Mesela e, Z kuşağının kafasında ben hangi toplumun mensubuyum e, sorusu beliriyor. Yani çünkü o daha küresel bir toplumun parçası. O laf o kadar ilginç bir şey ki
0: evet. bence Tayyip Erdoğan kendisinin kuşağının yetiştirdiği muhafazakar gençleri de tanımıyor. Evet. Bu çocuklar Netflix'e, YouTube'a, Twitter'a doğdular resmen. Doğdular tabii. Onların günlük hayatında bu ne bileyim Tayyip Erdoğan için bir araba, kravat ne kadar normalse onlar için de o kadar normal. Hı -hı. Ve onlardan yoksun kalmak çok temel böyle Hı -hı. E, su içmekten yoksun kalmak gibi. Kendi gençliğini de çok itiyor gerçekten fark etmiyor ama.
1: Tabii öyle yani biz hangi toplumun parçasıyız sorusu beliriyor insanların kafasında. Şimdi bizim çocukluğumuzda gençliğimizde TRT filtresi vardı tabii. Bütün gazeteler, gazetelerin editoryal politikaları çok sıkıydı. Yani bizim maruz kaldığımız içerikler genel olarak denetlenen içeriklerdi, filtrelenmiş içeriklerdi. Bunun iyi tarafı var. Yani bunun iyi tarafı belirli bir seviyenin üzerinde içerikle muhatap oluyor, oluyorduk. Tek taraflıydı ancak içerik kalitesi açısından iyi bir tarafı vardı. Şimdi bu beraberinde şunu getiriyor. Mesela 80'li 90'lı yıllar TRT'sini izleyen bir İslamcı bilginin filtrelenmiş olduğundan şikayetçi değil. Hmm. Ve Bey'in kafasında hani 1950'li yıllarda doğan herkes gibi bilginin filtrelenmiş olmasına duyulan bir iman var. Yani bilgi mutlaka filtrelenmelidir. Hani 80'li 90'lı yıllarda bizim maruz kaldığımız işte TRT'nin, Milliyet Gazetesi'nin, Hürriyet Gazetesi'nin editoryal politikası bunu gösteriyordu. Bu hani çok e, demokratik bir şey olmayabilir e, ancak içerik kalitesi açısından... Beni oldukça tatmin ediyordu mesela. Ancak aynı dönemde Türkiye'de yaşayan İslamcılar, milliyetçileri bu tatmin etmiyordu. O yüzden hani Tayyip Bey'in, Devlet Bey'in e, zihni, bilginin filtrelenmesi ancak filtrelemeyi yapan ya da bilginin denetlenmesini yapan kişilerin kendi ideolojilerine yakın kişiler olması üzerine kur. Böyle bir şey. Onun dışında bir şey düşünemiyor. Yani bugün Sabah Gazetesi'nin de bugün A Haber'in de kendi içinde bir editoryal mekanizması var. Fakat bu editoryal mekanizmanın bir misyonu var, bir amacı var. İçerik Erdoğan'ın ideolojisine göre denetleniyor. Fakat Z muhatap olduğu dünyada içerikler denetlenmiyor. Bir filtrelemeden geçmiyor açıkçası. Bu insanlar filtrelemeyi kendi ideolojilerine göre yapılsın istemiyorlar. Hı hı. Yani Erdoğan'ın 75 senesinde İstanbul'da e, Milli Görüş'ün Gençlik Teşkilatı'nda TRT'yi mutlaka kendi adamlarımız yönetecek gibi bir düşüncesi olabilir. Fakat Z kuşağının TRT'yi bizim adamlar yönetsin gibi bir düşüncesi yok. Tam tersine TRT olmasın diye bir düşüncesi var. TRT'yi gereksiz görme gibi bir düşünceleri var. TRT'nin yaptığı yayını daha maliyetsiz. Hatta sıfır maliyette YouTube'dan yapan birçok insanla muhatap oluyorlar. Dolayısıyla arada çok temel bir paradigma kayması var. Onu da söylemek gerekiyor. Dediğin
0: çok doğru. Tayyip Erdoğan e, hakikat ve bilgiye erişim konusunda tekel kurmayı, filtrelemeyi çok temel bir durum olarak kabul ediyor olabilir. Yani her şey denetlenme. Kardeşim editlenir, biz de kendi adamlarımızı koyarız. Onların yayınladığına toplum, bizim editlerimizin yayınladığına toplum muharuz kalmadı. Ama burada başka bir şey daha var. Gençlerin hem iş yaşamında, hem sosyal yaşamda, hem de siyasal yaşamda örgütlenme biçimi de tamamen bu yaşlı siyasetçilerden farklı. Yaşlı siyasetçiler daha militarist. İşte başkan var, başkanın adamları var, onların adamları var. Böyle piramit şeklinde örgütlenirken gençler daha farklı düzeylerde, daha farklı hiyerarşilerde örgütleniyorlar. Ve örgüt içerisine geldikleri zaman bu emir komuta zincirini kabul etmiyorlar. Yani illa be benim bir konumum olabilir ama benim fikrimi söyleyeceğim, kendimi ifade edebileceğim, karar alma süreçlerine katılabileceğim Yapılar açık olmalı. Hiçbir parti buna göre örgütlenmiş değil şu an. Dolayısıyla hiçbir parti de Z kuşağını içine katıp buna göre sonuç da yaratamıyor. Yani siyasi partiler esasında anlayamadıkları anlayama araçlarından yoksun oldukları için de Z kuşağından korkuyor. Doğru
1: söylüyorsun. Yani her partinin 1950'lerde doğan kuşağı bence birbirinin kardeşi. Her kurumun da böyle. Yani kurumları yönetenler de böyle. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Y kuşağına Mesela bir sonraki kuşağa en fazla alan açan parti bana sorarsanız Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani bugün bürokrat profiline baktığınız zaman X kuşağından çok fazla adam göremezsiniz. Daha hırslı, daha genç, daha agresif bürokrat profiliyle karşılaşırsınız. Hatta AK Parti'nin kendi içine baktığınız zaman son dönemde işte e, Özlem Zengi'ne bakabilirsiniz. E, Kadak var mesela ona bakabilirsiniz. Şu yeni grup başkan vekili var Baro meselesini ittiren ona bakabilirsiniz. Yani AK Parti kendisine oy veren AK Parti'nin içinde olan Y kuşağını kurtardı. Z kuşağına da AK Parti'nin söyleyebileceği tek şey eğer bizi desteklemeye devam ederseniz sizi herhangi bir devlet dairesinde ya da herhangi bir belediyede işe sokabiliriz. Yani bunun ötesinde AK Parti'nin bir e, vadi yok. Öte taraftan e, AK Partili olmayan kesimlerde e, mesela bu hayatın yükünü çeken bir Y kuşağı meselesi var. Yani bizim kuşak. En fazla üretim yapan, hayatı boyunca en fazla çalışmış, en fazla sınava girmiş, emeğiyle bir yerlere gelebileceğine en fazla inanmış, politika dışındaki teknokratik alanların içinde var olmaya çalışan. Fakat buna rağmen çok az şey elde edebilmiş. Çok fazla emek vermiş, çok fazla vergi ödemiş ve çok fazla şey elde edebilmiş bir ye kuşağı var. Aslında biz şu anda AK Parti ve muhalif, çevreleri içerisindeki y kuşakları mücadelesini yaşıyoruz. Çünkü muhalif çevredeki ye kuşak kuşakları da artık yükselmek istiyor. Yönetmek istiyor. Para kazanmak istiyor. Kaynaklara erişmek istiyor. Evet. Hele özel sektör, sektörün devlet tarafından bu kadar fazla tacize uğradığı bu dönemde bu kavga iyice ayyuka çıktı. Mesela Gürman sana bir örnek vereyim. Türksel özel sektör içerisindeyken tam bir dünya şirketiydi. Özal'ın tasarladığı Sistem içerisinde yetişmiş Y ye kuşağı için inanılmaz bir kariyer basamağıydı belki. Dünyaya açılabilirdi. Turkcell'de orta seviye, üst seviye yönetici olan bir genç. Fakat Turkcell'in devletleşmesiyle beraber artık hükümete yakın, o kadar da yetenekli olmayan, o kadar da başarılı olmayan fakat siyasi sadakatinden sual olumayan Y kuşağı Turkcell'i yönetmeye başladı. Bu sefer taralan piyasa içerisinde Y kuşağı işsiz kalmaya, daha kötü işlerde çalışmaya, daha kötü muameleye daha maruz kalmaya, daha az kurumsal olan şirketlerde kendisine iş aramaya başladı ve böyle bir moral bozukluğu oldu. Z kuşağı meselesi AKP veya muhalifleri fark etmeksizin, yani AKP'li de olabilir Z kuşağı men mensubu bir, bir genç, herkesi kapsayan bir şey. Yani sadece muhalifin değil, AKP'li Z kuşağının da dünyası farklılaşıyor. Şimdi mesela... Muhalif olduğunu bildiğimiz isimler var tamam mı? Bunlar 1950'lerde doğdular ya da 60'ların başında doğdular. Emin ol ki bu insanlar iktidarla uzlaşmayı çok iyi becerebilen insanlar. Birçok kurumda görebilirsiniz. Yani cuma günü cuma namazına gidip akşam evinde şarap içen birçok adam görebilirsiniz. Cuma namazına gitmese bile hükümetin bütün direktiflerini şak diye yerine getiren birçok adam görebilirsiniz. Bunlar seküler aslında. Fakat X kuşağından oldukları için... Nasıl derler? Orada bir kardeşlik kurduklarını düşünüyorum ben. Ve var olan sisteme etkili bir muhalefet geliştirmediklerini düşünüyorum. Etkili muhalefeti tam tersine bu insanların kurumlarında çalışan Y kuşağı, yani bizim yaş grubundaki insanlar geliştirmeye çalışıyor. Ve başarısız oluyorlar. Çünkü bu kurumların dışına itiliyorlar, kaynaklara erişemiyorlar, bir şekilde kendi küçük mütevazi hayatlarında taciz ediliyorlar. Dolayısıyla hani bu Z kuşağına gelene kadar aslında biz şu anda, X kuşağının 70'li yıllarda yaptıkları kavgalar veya anlaşmalar. Şimdi bakın bir şey söyleyeceğim. Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan birbirine en fazla hakaret eden iki lider değil mi? Devlet Bahçeli ve Abdullah Öcalan birbirine en fazla hakaret eden iki lider. Şimdi bu insanlar yerel seçimlerden önce aynı düzlemde buluştular. Farkında mıyız? Yani Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Öcalan seçimi AK Parti adayına... Kazandıracak politik önerisinde bulundu. Bu aslında o 70'li yılların sokak hareketlerinden gelen insanların ya da e, X kuşağı dediğimiz insanların nedenli pragmatik olduğunu, nedenli e, aslında kendilerini büyük dava adamı gibi sunsalar bile Türkiye'den alacaklı olduklarına dair inançla nedenli birbirleriyle uzlaşabileceğini gösteriyoruz. E, X kuşağı birbirleri uzlaşır. Y kuşağı maalesef bu uzlaşma kültürüne sahip değil. Niye sahip değil biliyor musun? İşte bu 1980 kuşağı oldukları için politikaya karşı büyük bir şeyle büyüdüler, nefretle büyüdüler, teknokratik büyüdüler, evet. antipolitik büyüdüler. Yani biz şu anda bunu yaşıyoruz. Z kuşağına geldiğimiz zaman ise ister AK Partili olsun ister muhalif olsun bu insanların politikanın yanında ya da politikanın karşısında olmak gibi bir stresleri yok. Bu insanlar apolitik. A politik. Yani politika ilgi sahalarının dışında. Youtube yasaklandığı zaman seslerini çıkartıyorlar. YKS meselesinde kendi menfaatlerine dokunan bir şey olduğu zaman seslerini çıkartıyorlar.
0: Ya bu yaşam politikaları alanında, yaşam politikaları dediğimiz şey, sen tabii çok iyi biliyorsun da e, şu, e, insanların evden çıktıktan sonra kimliklerinden bağımsız olarak yaptıkları işlerle ilgili şeyler, işte barınma, Eğitim, sağlık hizmeti alma. Bununla ilgili talep ne kadar yükselirse Türkiye o kadar demokratikleşir zaten. Öyle. Çünkü mesela YKS üzerinden örneklendirelim. Orada benim kimliğimden, ideolojik görüşümden, dini inancımdan bağımsız olarak çok geniş bir kesimle koalisyon kuruyorum ben. Öyle. Ortak amaç için. Ve bunu bir kere yapabilirsen eğer, başka konularda da yapabilirsin. Ve o zaman insanların nasıl yaşadığı ve devletin hangi hizmetleri sunduğu, devleti kimin... Hangi kimlikle yönettiğinden daha önemli bir hale geliyor. Çok diyor. daha önemli oluyor. Şunu da eklemek isterim yani. Y kuşağı bir tarafıyla da bizim kuşak vaatlere inanmış buna öz vaatleri diyelim. Ve Cumhuriyet'te birleşen vaatler. O da şu iyi bir eğitim al. Çalış, evet. e, hayatta başarılı olursun, siyaset her şey değil ama siyasi kurumlar da o zaman daha yumuşaktı. Yani evet. AKP öncesinde bir insanın bir seçimde DSP, diğer seçimde DYP'ye oy vermesi tabii, tabii. hiç görülmedik bir şey değildi. Çok normal bir olaydı. Evet. Aynı ailede işte baba anavatan partili, anne SHP'li, işte dede, Adalet Partili Demirelci, öbür anneannede Bülent
1: Ecevitçi çok rahat olabilirdi yani. Çünkü devlet siyasi partilerin ötesinde bir şeydi. Yani bunu kabul etmek gerekiyor. Yani devlet dediğimiz olgu siyasi partiler tarafından tekelleştirilemeyen bir olguydu. Mesela Milli Güvenlik Kurulu çok antidemokratikti, bunu kabul ediyoruz. Fakat Milli Güvenlik Kurulu'nun e, olmasından daha antidemokratik olan şey AK Parti Genel Merkezi'nin Milli Güvenlik Kurulu'na dönüşmesi. Yani devletin AK Parti ile iç işe geçmesi. Evet. O yüzden siyasi partilerin üyelik o kadar fanatizm gerektiren, partizanlık gerektiren bir şey değildi ki kim gelirse gelsin. Devletin işleyişi kendi içinde güvenlik sınırlarıyla aşağı yukarı belliydi. Bu, burada şimdi Z kuşağı için tabii bunları anlamak çok zor. Biz yaşadığımız için
0: çok iyi anlıyoruz ama yani şöyle bir şey de çok normal bir şeydi bu arada. Partiler birbirleriyle uzlaşarak hükümet kurabildikleri için yürütme organının başına gelebildikleri için birbirlerini çok da düşmanlaştırmak da istemiyorlardı. Necmettin Erbakan bile ya yani Refah Partisi bile olsa bu. İşte Tansuçlular gidip onunla bir koalisyon kurabildi nihayetinde. Evet, Güvenlik doğru. sınırları içerisinde herkes diğeriyle mümkün mertebe bir uzlaşı aralanı arıyordu. Şimdiki kadar böyle katı tribalist, böyle kabileci bir şekilde kimse ayrılmış değildi. Z y kuşağının travmasını kolay çıkacağını zannetmiyorum ama bunun şöyle bir şans yaratacağını düşünüyorum. Z kuşağı açısından ekonomik olarak değil belki ama Y kuşağı e, hayalleri kırılmış bu kabilecilikle sert çatışma ortamıyla öfkeyle nefretle tekfircilikle e, hayalleri kırılmış ve yoksun kalmış bir kuşak ve bu kuşak rahat yaşamak istiyor artık çünkü 30-40 yaşımıza geldik ya sınavlar kaybolan sınavlar çalınan sorular işsizlik ekonomik kriz her şeyi gördük darbe. İki tane falan. Dolayısıyla bu kuşak ömrünün sonunda biraz rahat ve huzur içinde yaşamak istiyor. Zannediyorum AKP sonrasındaki dönemde e, muhalefet partileri arasında farklı ideolojilerde mensup olsalar da uyumlu bir koalisyon kurulmasının teminatı AKP döneminde kaybetmiş, muhalefet kıta kalmış ve artık rahat yaşamak isteyen
1: Y kuşağı olacak. Tabii muhtemelen kimlik politikasına çok girmeyen. Evet. Siyasi söylemlerle insanları bunaltmayan, daha teknokratik, daha bürokratik bir e, hükümet yapılanması göreceğiz. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey de aslında biraz bu. Z kuşağı biraz da kaynakların ve sermayenin bol olduğu bir dönemde e, yaşadı. Yani hayata öyle geldi. Şimdi e, sen de hatırlarsın. yani Mesela bizler ilkokuldayken e, Rotring kalem çok pahalı bir şeydi. Yani Rotring kalemi biz gözümüz gibi saklardık. Öyle değil mi? Ee, yarım simit satılırdı mesela ilkokuldayken. Yarım simit. Ben hatırlıyorum. Yarım simit ve gazoz muazzam bir şeydi. Şimdi çok yaşlı muhabbeti yapmak istemiyorum. Fakat e, sermaye de dünyada e, 2000'lerle beraber arttı. Yani kaynaklara erişim çok kolaylaştı. İnsanın kendisini doyurması, barınması, güzel bir evde yaşaması artık o kadar zor bir şey olmaktan çıktı. Dünyanın her yerinde oldu. Dolayısıyla Z kuşağı insanın hayatta kalmak için o kadar büyük mücadeleler vermesi gerektiği fikriyle çok barışık değil. Buna çok aşina değil daha doğrusu. Şimdi dünyada evrensel temel gelir meselesi tartışılıyor. Buna geçiş yapan bazı ülkeler var. Yani bunu tartışıyor olmamızın sebebi aslında sermayenin son derece bol olması, teknolojinin üretim sürecinde devreye girmesi ve insanlara bol vakit kalması. Yani bu işsizliği de tetikliyor aslında, refah da tetikliyor aynı zamanda ilginç bir şekilde. Şimdi e, Z kuşağının dininde bizim babalarımızın, büyüklerimizin aman oğlum, hadi okulu bitir, bir an evvel işe gir. E, stresinin ötesinde daha büyük stresler var. Yani biz sinemaya gittiğimiz zaman kendimizi çok huzursuz hissederdik. Fakat Z kuşağı hayatta bazı garantilerle başladığını düşünüyor çünkü bu çok normal bir şey. İnsanın bir ev sahibi olamaması ya da insanın karnını doyuramaması, insanın parasız ...bir şekilde hayatını devam ettirilmesi... ...bu insanların çok umurunda değil... ...bu gerçekle yüzleşecekler... ...bu gerçekle birkaç sene sonra yüzleşecekler... ...fakat aileler bu çocuklara... ...biraz fazla kaynak... ...sağladı... ...ve bu çocuklar o garantilerle hareket ediyorlar... ...şimdi bu Mazdao'nun piramidi gibi bir şey... ...o garantilerden sonra artık... ...kendini gerçekleştirme meselesine... ...geçiş yapıyor insanlar... Bu gençler de yani bilgi teknolojisiyle beraber bu refahın biraz tadını çıkarttılar ve şunu hissedebiliyorum. Herhangi bir konuda bir sosyal medyaya girdiğiniz zaman benim 35 yaşında öğrendiğim bir bilgiyi ya da 35 yaşında vardığım bir yargıyı 19 yaşında bir üniversite öğrencisi bana karşı argüman olarak sunabiliyor. Bu beni çok etkiliyor. Dolayısıyla hani bu çocuklar yavaş yavaş hayal kırıklığına uğradıkça yani üniversiteye gidip kendi kapasitesinin altında bir öğretim görevlisinden ders almaya başladıkça Üniversiteden mezun olduktan sonra profesyonel olmayan bir iş dünyasıyla muhatap oldukça büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaklar ve bu da büyük bir öfkeye sebep olacak. Hele bu insanların temel özgürlüklerini, sosyal medya gibi, internet platformları gibi e, ya da internet platformlarından yayın yapan televizyon kanalları gibi bu özgürlükleri de ellerinden aldığınız zaman Z kuşağı dediğimiz kuşağın artık Türk toplumunun gerisiyle yani bugün Tayyip Bey'in söylediği toplumumuza yakışmıyor dediği o toplumla bağlantısı muhtemelen iyice kopacak. Ve bu oy verme davranışına yansıyacak. Siyasal bir değişimin tetikçisi olacak bana sorarsanız.
0: Z kuşağı likiditenin bol olduğu dönemde senin de dediği gibi hayatta geldi ama 2008 kriziyle Allah kimseyi gördüğünden ayırmasın. ilk travma yaşandı. Şimdi ikinci büyük travmaya doğru koşar adım gidiyoruz. Öyle. Tam bu jenerasyon artık üniversiteden mezun olurken, çalışırken falan. işlerini kaybetme ya da işe girme riski yaşayacaklar. İşte varlıklarını kaybedecekler. Burada çıkacak öfkenin ...çok büyük olacağını ve bütün siyasal sistemi değiştireceğine eminim. Z jenerasyonundan ve Y jenerasyonuyla birlikte esasında Türkiye'nin tarihinde ilk kez tam anlamıyla... ...başka yaşama biçimlerine saygı göstererek hukukun üstünlüğü ilkesi üzerinde uzlaşmış... Evet. ...farklı yaşama biçimleri içerisinde de hayat politikalarıyla daha çok ilgilenen bir dönem başlatacağını umuyorum...
1: Ee... Şöyle söylemek gerekiyor. Yani bu çocuklar çok dediğim gibi benciller, kendi küçük dünyalarında mutlular. Connection'larını siyasi söylemler, jargonlar, programlar üzerinden yapmıyorlar. Yani bu şekilde örgütlenmiyorlar. Temel meseleleri neyse, onların çıkarına ne zarar veriyorsa, onların keyfini ne kaçırıyorsa ona karşı bir reaksiyon veriyorlar. Ki bu çok harika bir şeydir. Bu çok harika bir şeydir. Yani büyük bir siyasi hikayeye mensup olmadan, bir örgütlülük içerisine girmeden... Biraz önce senin söylediğin gibi hiyerarşik bir teşkilatlanma şeması içerisinde kendisini iyi hissetmeden canlarını sıkan herhangi bir konuda tepki veriyorlar. YouTube kapatılıyor tepki veriyorlar. YKS sınavının tarihiyle oynanıyor. Hepsi farkında turizm sektörü için bunun yapıldığını buna tepki veriyorlar. Fakat bunu büyük bir antikapitalist hikayeye bağlamıyorlar. Bunu büyük bir ya da liberal hikayeye bağlamıyorlar. Bizim hani Daktilo 1984 olarak... O politikleri biraz böyle övmemizin sebebi de bu. Aslında liberalizm dediğimiz şey toplumdaki herkesin liberal külliyatı okuması değildir. Toplumdaki herkesin kendi menfaatini düşünmesidir. Bu jenerasyon bütün dünyayı
0: ve bu dünyada yaşayan 8 milyar insanı belli bir şekilde yeniden düzenlemek, formatlamak, tasdif etmek, tanzim etmek istemiyor. Yeni bir insan tipi oluşturmak istemiyor. Böyle bir iddiası yok. Bu jenerasyon kendi hayatını iyileştirmek istiyor.
1: Ya yani şeyden de farklı işte, bir önceki kuşaktan bizlerden de farklı. Biz çok anti politik olarak yetiştik. Bu çocuklar politik de değiller, bu çocuklar apolitikler. Senin çok vaktini aldım, üç buçuk. Çok teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ee, hem ederim.
0: katıldığın için hem bu güzel değerlendirmelerin için. seninle konuşmak gerçekten büyük bir keyif. Umarım en yakın zamanda tekrarlarız. Görüşmek üzere. Ankara'ya geldiğinde de bir araşalım tamam, gerçekten. Taban arayacağım yani. mutlaka.